0: Quero te convidar a se colocar de pé para recebermos o preletor desta noite. Pastor Joel, por favor. Pastor Joel recebeu o nosso convite com muito carinho e amor e hoje está aqui nesta noite para nos abençoar e como eu tenho dito a cada sábado, fazer com que eu e você venhamos subir mais um degrau na intimidade com Deus. Eu quero te convidar a estender as mãos aqui para o altar. Para estarmos intercedendo pela vida do pastor Joel. E eu quero te pedir que você de fato não concorde apenas com a minha oração. Mas que você também interceda pela vida deste homem que está com essa responsabilidade nesta noite. Amado Deus, Santo Soberano Pai. Muito obrigado, Deus por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor falou a nós nesses dias de congresso, mas agora, Deus, queremos te pedir, fala conosco mais uma vez, ó pai. queremos, ó Deus, colocar a vida do pastor Joel inteiramente nas tuas mãos, Senhor. Que a tua presença venha tomar a vida dele, que o Senhor derrame uma unção nova sobre a vida dele e que ele venha ser boca de Deus aqui nesse local, ó Pai. Porque estamos aqui para te ouvir. Portanto, usa o teu servo de forma maravilhosa, no nome Santo de Jesus. Amém e amém.
1: Boa noite, meus irmãos uma vez que você permaneceu de pé, eu peço que abra a sua Bíblia, vamos fazer primeiro a leitura, depois, no momento da introdução, eu falo um pouquinho mais com você, Salmo de número 25, por gentileza, eu estou com a versão atualizada, se você estiver com outra não há problema, é a mesma palavra de Deus, às vezes com uma palavrinha ou outra diferente, Salmo 25, assim diz a palavra do nosso Deus, a ti Senhor elevo a minha alma, Deus meu em ti confio, não seja eu envergonhado nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. faze me Senhor, conhecer os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua vereda e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade Para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher Na prosperidade repousará sua alma e a sua descendência herdará a terra A intimidade do Senhor é para os que o temem aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. alivia minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio Preserve em me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações palavra do Senhor, a sua santa escritura que é inerrante é suficiente e é totalmente edificante para o nosso coração você pode sentar por gentileza antes de mais nada quero agradecer ao senhor pela oportunidade de estar aqui eu gosto de dizer que quando estou na igreja cristã de nova vida eu estou em casa então não me sinto um convidado aqui sou mais um de casa que hoje teve a incumbência de compartilhar alguma coisa com os irmãos. Estou aqui com a Roberta, minha esposa. Ah, nós temos uma história de proximidade com a nova vida. A Roberta, quando era novinha, adolescente, não que ela seja não novinha, mas mais novinha, na adolescência, ela conheceu o Senhor através do trabalho do então pastor Walter McAllister. Foi o seu pai na fé e um fato curioso é que era um culto de oração. Ela entrou, a mãe dela já era é, membro da igreja, já participava. Ela entrou, provavelmente a contragosto, todo adolescente né, nessa fase anda meio a contragosto, mas aprove ao é Senhor resgatá-la naquele tempo. E nós temos proximidade, amizade e muita consideração pelos irmãos, a tal ponto que no ano passado, quando fizemos nossas bodas de, de prata, já, já antecipei de ouro agora. Boda de Prata foi o Bispo Walter quem oficiou a palavra ah, do Senhor naquele momento. Então nós estamos em casa. E se você é de outra igreja, sinta-se em casa também, até porque irmãos, quando se juntam, estão sempre em casa. E que o Senhor abençoe a todos vocês. Obrigado aos irmãos, ao Leandro, ao Tiago, à Viviane, ao Evandro, gente que nos acolheu. E obrigado também à liderança da igreja, Bispo Rubens, nosso querido pastor, aos quais estou revendo nesta noite. E que Deus abençoe todos vocês, suas famílias, esta igreja, as suas igrejas de origem, que o Senhor sempre seja gracioso sobre todos vocês. Amém? Meus irmãos, estamos diante de um salmo que traz apenas por título... Um salmo de Davi. Oração por auxílio divino. Esse homem que andou segundo o coração de Deus, que teve momentos críticos na sua vida, neste salmo particularmente nós temos dificuldade em saber em qual momento exato da sua jornada ele estava, porque o seu coração estava angustiado, o seu coração estava apertado. No entanto, do meio do aperto do seu coração, do meio da aflição, ele deixa vir à tona palavras que são intensamente profundas e que denunciam que aquele coração aflito era, na verdade, o coração de um verdadeiro filho de Deus. O que já começa nos dando uma aplicação prática na nossa vida. Nós podemos ser fiéis filhos de Deus e mesmo assim passar por profundas aflições. Isso não nos tira da filiação do Senhor. Isso apenas nos faz lembrar que, com o Senhor, as aflições têm um peso diferente, porque nós já sabemos qual é o fim da nossa caminhada. Enquanto que o impenitente, o incrédulo, aquele que não tem o Senhor como seu único e suficiente Deus, Salvador e Redentor, ele pode entrar da aflição num processo de desespero de vida. Assim estava Davi, no momento em que alguns... Alguns estudiosos chegam a pensar, chegam a supor, pelo cruzamento das informações, que talvez Davi tenha escrito o Salmo 25, quando estava naqueles terríveis dias em que fugia do seu próprio filho Absalão, que tinha acabado de traí-lo, que tinha usurpado o trono, juntamente com pessoas que andavam lado a lado com Davi durante décadas, e que naquele momento resolvem traí-lo. O Salmo 25 não é concludente. Nós não podemos afirmar, mas existe uma possibilidade de que isso aconteça. E se for isso, os momentos eram de fato muito graves. Porque tudo começa com ah, Amnon, que era um dos outros filhos, estuprando Tamar. Isso está lá em 2 Samuel, depois você pode ler, capítulo 13, ali naquelas imediações ambos irmãos, ambos destruindo a família ambos corroendo a família daquele que era o rei que tinha ampliado as fronteiras que era a resposta de Deus a um momento caótico saído do reinado de Saul mas ali estava a própria família daquele homem de Deus cometendo barbáries traição, abuso, usurpação traição de filho para pai Davi ficou furioso nessa história toda nós sabemos, mas não repreendeu não castigou seu filho como deveria não tomou as rédeas da sua família nem num caso, nem no outro ele meio que deixa as coisas passarem e talvez por tudo isso episódios ainda mais tenebrosos são deflagrados na vida de Davi e ele chega já numa idade madura, já cansado dos seus anos de vida, já cansado das inúmeras batalhas em que tinha estado, nas quais tinha participado, já cansado porque sabia que nos seus dias não tinha sido totalmente correto nem para com Deus e agora algumas coisas se voltavam contra ele. No entanto, a despeito de acusações contra o seu próprio coração, dele não se afastava uma certeza, eu olho para o alto e eu vejo o Senhor e de lá vem o meu refúgio, de lá eu sei que vem todo o senso de fortaleza e é lá que eu vou correr para me esconder, sejam quais forem as circunstâncias que me cercam neste momento da minha vida. Podemos imaginar que tenham sido essas as circunstâncias? Mesmo se não tiverem sido, o fato é que elas eram graves porque o Salmo é profundo no seu lamento. Nós nos acostumamos a ler a palavra de Deus, às vezes, de modo mecânico. Às vezes, fazemos aquela conta, né? Se eu ler é, quatro capítulos por dia, eu vou ler a Bíblia tanto em, toda em tanto tempo. E nós nos tornamos mecânicos ao fazer uso da palavra de Deus. E, às vezes, não percebemos a profundidade do texto do Senhor. O Salmo é uma demonstração clara de como se comporta o coração de um verdadeiro Filho de Deus diante dos momentos mais tenebrosos, diante das mais profundas dificuldades e crises. E se você está me ouvindo nesta noite, tenha certeza que ou você já viveu, ou está vivendo, ou viverá profundas crises, porque elas se abatem sobre todos nós. E nós precisamos estar cônscios de que, de fato, nós estamos segurando nas mãos do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. E passemos nós, pelo que passarmos, chegaremos em do outro lado, porque o Senhor é quem nos carrega. O que nós precisamos ter é a convicção de quem é o nosso Deus, o que Ele já fez em nosso coração e o que ainda haverá de fazer pelas promessas que constam na própria Escritura do Senhor hoje uma certa vez falou assim a santa confiança de Davi seus muitos conflitos suas grandes transgressões seu amargo arrependimento e suas profundas aflições estão todos aqui de modo que, o ve que vemos o próprio coração do homem segundo o coração de Deus e neste momento nós estamos vendo, acabamos de ler um salmo em que Davi rasga o seu coração não põe meias palavras e cerca de três mil anos depois que ele escreveu isso, nós estamos lendo o que ele deixou por inspiração do Espírito Santo. E hoje somos alimentados por palavras que foram deixadas escritas, porque aprove a Deus que esta palavra fosse tornada inspirada e que hoje viesse nos enlevar o coração. Infelizmente, o Salmo 25 não é tão conhecido não tanto quanto o 23 todo mundo sabe o Salmo 23 de cor. não é tão conhecido quanto o Salmo 22, é né, o Salmo mais messiânico que conhecemos, não é tão conhecido como o Salmo anterior, o 24, e eu só falei dos três anteriores até agora, é o rei da glória, não é tão temido quanto o 119, nem tão amado quanto o 117, o maior e o menor deles, Mas este salmo fala muito profundamente para nós que somos participantes da nova aliança. Porque é uma súplica constante que se mostra em todo o texto. De alguém que pede livramento da parte do Senhor. Para o seu pecado, para a sua vergonha. E com isso, ele sabe que ao fazê-lo, ele terá profunda intimidade com Deus. Aquele que verdadeiramente teme ao Senhor, é alvo da intimidade com Deus. E é por esse caminho que nós vamos no Salmo 25. Apenas para a nossa, nossa leitura um pouco mais didática, eu dividi o Salmo em três partes. Uma delas até o versículo 7 a outra delas que vai até o versículo 15 e a outra até o final. E com isso eu vou pregar em três pontos para ninguém reclamar de um pregador presbiteriano, ele tem que pregar em três pontos. O salmista começa com uma oração que é feita com temor a um Deus que é totalmente santo. O nosso Deus não é um Deus qualquer nós não temos o direito de brincar com Deus. Lá em Gálatas, Paulo chega a dizer de Deus não se zomba. Nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos fingir que Deus é nosso Deus. Nós não temos o direito de ter máscaras. Isso não é devido a um filho de Deus. E se alguém faz isso, sinto dizer... Precisa repensar sua filiação. Nós não temos esse direito. E o salmista começa com um desejo que é claramente colocado diante de Deus. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ele começa com um desejo. Ele começa declarando que não lhe resta outra coisa. Não sabemos em que tom, em que profundidade estava sua angústia. Mas não era coisa banal pelo que nós já lemos aqui no salmo. Mas ele diz, não me resta fazer outra coisa não ser elevar a minha alma. Sair daqui de onde eu estou, olhar para cima e dizer, Senhor, a Ti eleva a minha alma. Que nada mais é do que uma expressão de linguagem para dizer, Senhor, eu quero orar a Ti. A minha alma quer se apegar a Ti. Eu quero chegar diante do Senhor com a minha alma dilacerada, rasgada. Eu quero orar, eu quero elevar o meu ser até o Senhor, porque eu nem me atrevo a pedir que o Senhor venha ao meu encontro. E ele ora a alguém que ele conhece, a ti Senhor, não é a qualquer um, não é a qualquer ídolo, não é a qualquer pessoa, não, é somente a ele, o Senhor, a quem ele conhecia. E a véia, o Deus dos exércitos, aquele que já tinha guiado Davi por inúmeras batalhas, já tinha feito vencer exércitos dezenas de vezes maiores e mais poderosos do que aquela, aquela meia dúzia de mercenários com os quais ele andava. Davi sabia quem era Deus, e ele diz, Senhor, a Ti que eu conheço, não a outro, mas a Ti, o Deus de Israel, aquele que nos guia e guarda, esse Deus eu quero orar com toda a profundidade da minha alma, eu quero me elevar a Ti em oração, e aqui começa Davi, com um profundo pedido de socorro, esse mesmo Davi gostou disso, porque ele usa essa mesma fórmula em outros lugares. Essa era uma, com seu veio poético, essa era uma forma que ele tinha para dizer, Senhor, eu preciso orar a Ti, mas não de qualquer jeito, eu quero orar hoje de forma intensa, profunda, minha alma precisa se elevar até o Senhor. Lá no Salmo 86... Ele fala a mesma coisa sobre elevar a alma ao Senhor em busca de alegria, que Ele está em busca de socorro. Lá no Salmo 86, Ele usa a mesma expressão para dizer, eu preciso da tua alegria. Quando chega no Salmo 143, Ele usa a mesma expressão para pedir que o Senhor lhe dê direção. São momentos críticos da, na vida desse homem de Deus em que ele diz, a minha alma está arrebentada, eu preciso ir ao Senhor em profunda oração, porque eu preciso de socorro, eu preciso de alegria, eu preciso de direção, eu preciso do Senhor, não há quem recorrer a não ser ao santo de Israel. E é isso que eu estou fazendo agora. Assim Davi começa essa poesia tão profunda diante de Deus. É como se ele dissesse, se a minha alma foi ao fundo do poço, quem poderá elevar de volta a minha alma, a não ser o Deus do meu socorro? E nesse tom ele começa. Ele não tem apenas o desejo, mas ele tem a dependência do Senhor, porque ele segue dizendo que é nele, Deus meu em ti eu confio, eu confio no Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, tu és o meu auxílio, tu és o meu amparo, de ti vem a graça de que eu preciso. São palavras que Davi usa nos seus salmos. E sempre em contextos em que ele estava diante da necessidade premente de que Deus agisse em seu favor. Por outro lado, havia sim, na parte de Deus, da parte de Davi, um temor profundo de ele ser envergonhado. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. E às vezes nós paramos assim, poxa, por que, que Davi tinha medo de passar vergonha? É, realmente não é agradável ninguém passar vergonha. Mas por que será que ele tinha tanto medo a ponto de colocar? Será que ele fala da mesma vergonha que nós sentimos? Por exemplo, você está andando ali na num passeio público qualquer, dá um tropeção, cai, é uma cena hilária, todo mundo ri e você fica com vergonha. Será que é disso que ele está falando? É, você foi sentar, sentou de mau jeito, caiu. São, são coisas do nosso dia a dia, mas que nos constrangem. Será que é disso que Davi está falando? Parece, me irmãos, que, pelo contexto, ele está falando aqui, quando ele diz não seja eu envergonhado, vai além de os seus inimigos exultarem contra ele, mas no fundo é algo que nos leva a perceber que se ele tivesse a confiança que ele tinha quebrada para com o seu Deus, isso o conduziria a vergonha, Senhor, não permita ao Senhor que eu seja envergonhado, não permita ao Senhor que o meu coração não entenda quem é o Senhor porque senão os meus inimigos vão caçoar de mim. Davi, naquela altura do campeonato, não estava mais preocupado com o Filisteu, com a Monita, com ninguém. Ele estava preocupado, era com o socorro de Deus, e ele está dizendo, Senhor, eu estou elevando a minha alma a Ti, por favor, não permita que o meu coração não entenda mais quem é o Senhor, porque senão eu serei envergonhado e os meus inimigos vão caçoar de mim. Firmeza no coração. Lá no Salmo 31, Davi fala novamente sobre Deus, que conhece as angústias da sua alma. 31, 7. E isso só é possível a quem é íntimo de Deus. Deus só conhece o que está na sua alma, se ele for íntimo seu. É óbvio que eu não estou falando agora da onisciência de Deus. Estou falando dessa relação de intimidade. Mais adiante, quando o profeta Jeremias clama por livramento a Deus, interessante que ele pede pelo livramento da vergonha. E ele ora de modo imprecatório, pedindo que Deus, ao mesmo tempo que o livre da vergonha, envergonhe os seus inimigos. Isso está lá em Jeremias 17, 18. de certa forma o que nós lemos em Jeremias cruzando aqui com o texto de Davi é que quando nós pedimos quando nós somos livrados da vergonha pelo nosso Deus os nossos inimigos são envergonhados por causa da falta da vergonha que nós temos entenderam tudo que eu falei né? não quero que ninguém saia por aí dizendo que eu estimulei vocês a serem sem vergonha, não é isso mas vejam bem, quando nós somos poupados da vergonha, nós somos poupados da vergonha porque a nossa confiança se manteve incólume no coração de Deus, na sua providência, nos seus atos, em quem Ele é. Por isso não somos envergonhados. Quando isso acontece, o inimigo das nossas almas é envergonhado. É disso que o salmista está falando. Você quer ver o inimigo envergonhado? Mantenha-se firme na presença de Deus. Tenha temor ao Senhor seja íntimo com ele e você não será envergonhado envergonhado será o seu inimigo é disso que Davi está falando Senhor eu elevo a minha alma a ti e eu quero me manter tão firme no Senhor que os meus inimigos não terão como rir de mim porque eles serão objeto da vergonha ora ninguém aqui, espero eu, está em guerra contra nenhum inimigo físico quem é o nosso inimigo? senão Satanás, o acusador, o perturbador dos filhos de Deus. Ele é envergonhado cada vez que um dos santos de Deus é firmado no caminho, dele não se afasta e tem o seu coração como uma rocha firmada na rocha eterna que é Cristo. Quanto a esses, Satanás é envergonhado. Não é porque eu e você somos bons demais, é porque quando olha para nós, quando o Senhor olha para nós, Ele já nos vê em Cristo, nós somos escondidos em Cristo, a sombra da cruz nos esconde, e quando nós estamos firmes no Senhor, quando tememos ao Senhor com a profundidade da nossa alma, o inimigo ronda, 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 ruge a vontade, mas que é envergonhado é Ele, nós somos mantidos pelo Senhor, a nossa força é renovada, o nosso coração é revivificado, nós somos exaltados não por nossa causa, mas por Cristo, e o inimigo é rebaixado, a sua posição natural, que é lá embaixo dos pés do Senhor, e assim vamos, e é por isso, que nós olhamos para frente, quando entendemos essa verdade da Escritura, da escritura olhamos para frente e vemos lá na frente o Senhor sendo conduzido até a vergonha da cruz. E na vergonha da cruz, naquele escândalo da cruz, como Paulo fala, ele vence a morte. Amanhã o domingo da ressurreição, amanhã celebraremos isso. No mundo inteiro onde há um cristão, alguém vai celebrar isso. no meio do escândalo da cruz, no meio da vergonha pública, o nosso Senhor pendurado, todo machucado, torturado, nu. Vergonha pública. É da vergonha do Senhor que vem o fato de que o Senhor hoje nos poupa da vergonha. É por causa da vergonha dEle que Ele venceu o inimigo. A cruz venceu, Satanás foi derrotado, o inimigo foi envergonhado, quando o Senhor foi até a sua vergonha por nossa causa, para que nós fôssemos resgatados pelo seu sacrifício vicário. É da vergonha da cruz que surge a não vergonha do Filho de Deus. Quando chegamos aqui mais à frente, no versículo 4, 5, por ali... o salmista que já tinha falado do desejo, da dependência, agora ele fala da direção, porque é o Deus da direção, é o Deus que dirige as nossas vidas, que nos faz conhecer os seus caminhos, faz-me Senhor conhecer os teus caminhos, é Ele quem nos mostra, nós como que cegos no meio da escuridão, não conseguimos achar esse caminho, nós precisamos que o Senhor nos pegue, Precisamos que o Senhor nos conduza, precisamos que o Senhor nos mostre ali é o meu caminho, vamos comigo. Precisamos seguir os passos do Senhor e Ele nos leva até os seus caminhos, Ele nos ensina as suas veredas. Davi conhecia, Davi reconhecia que Deus era a causa primária, a própria salvação dele e por isso ele se apegava daquela forma ao Senhor com esperança. Esse Deus que salva, esse Deus que mostra o caminho, esse Deus que ampara, esse Deus que mostra as suas veredas, ensina as suas veredas. Esse Deus que ensina a sua verdade. É a origem da esperança. É dali que vem a esperança do salvo, em meio, pode ser em meio à maior corrupção ao seu redor. Depois você lê Miqueias, capítulo 7, versículo 7, 8 por ali, mas também esse mesmo Deus que salva, é a causa da plena alegria do regenerado, do salvo, do filho de Deus, Deus é a causa primária, da salvação, Ele é a causa primária, da segurança, da esperança, Ele é a causa primária da nossa alegria, e é esse Deus que Davi está aclamando, depois você lê também Abacuque 3, você já deve saber de cor aquele finalzinho e você vai ver isso avançando um pouco o salmista faz aplicação positiva e negativa de um verbo, o verbo lembrar porque aqui no, no versículo 6 diz assim lembra-te Senhor o 7 começa assim, não te lembres e no meio do 7 diz de novo, lembra-te lembra-te, não te lembres lembra-te e, obviamente, que no original hebraico, esse, esse salmo é um acróstico, o que quer dizer que cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico, embora o original tenha pulado dois. Ah, então, tem dois versículos aqui que o salmista resolveu pular duas letras. Só na glória que você pode perguntar a ele por que, que ele fez isso. Agora não dá mais para saber. Mas o fato é que isso deve... Ter no hebraico um, um peso, um ritmo, lembra-te, não te lembres, lembra-te. E quando ele faz essa aplicação positiva e negativa do verbo lembrar, ele está apontando que Deus se lembra das suas misericórdias. Lembra-te, Senhor, das, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade, ele não está dizendo a Deus: Senhor, o senhor esqueceu disso? É óbvio que não. Ele está dizendo, Senhor, eu confio no Senhor de tal forma que eu peço a Ti agora. Aplica sobre mim as Tuas bondades, as Tuas misericórdias, porque elas são eternas. Eu estou aqui no meio desse mundo, no meio dessa tribulação. Aplica sobre mim isso que é Teu, que é eterno, que faz parte do Teu próprio caráter. Mas logo em seguida, ele diz, não te lembres dos meus pecados. O Senhor não se lembra dos nossos pecados. O que isso quer dizer? Que Deus tem amnésia? Obviamente que não. Depois você leia Isaías 43, 25. Eu estou vendo algumas pessoas anotando, por isso que eu estou falando os versículos. É muito bom anotar os sermões. Ou seja, uma vez que a aliança de Deus sobre a vida de alguém Obviamente, Deus não vai esquecer dos seus pecados no sentido de apagar da sua mente. Ele é Deus, Ele é eterno, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que você fez ontem, anteontem e o que você fez antes de ser um filho dEle. Seus pecados mais ocultos, Ele conhece todos. Mas o que o salmista quer dizer, o que nós entendemos em Isaías, por exemplo, é que os pecados diante da cruz, Ficam sem efetividade, os seus pecados não representam mais nada diante da ira santa e justa de Deus, porque Cristo, Jesus, perdoou todos os seus pecados. Então é por isso que o salmista diz, apontando para a cruz, que viria mil anos depois disso aqui. Senhor, não te lembres mais dos meus pecados, como é que Deus não, não se importa mais com os nossos pecados? É lá na cruz é olhando para a cruz e sabendo ali o meu Deus, Deus Filho, deu a sua última gota de sangue, e por causa disso, Deus não se importa mais com o que eu fui, e Ele segue, e Ele segue de novo, lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor, Davi sabe quem é Deus, e meus irmãos, às vezes nós temos uma vida espiritual pífia, porque não sabemos quem é Deus. Mas pastor, você está falando para um monte de crentes, meus irmãos, isso é desde sempre, desde Adão até hoje, nós somos da raça que caiu. Os grandes homens, as grandes mulheres que Deus levantou ao longo da história, Todos tiveram problemas em alguma parte da sua vida com parte do seu conhecimento de Deus. Nenhum de nós conhece Deus na plenitude. Nós só conhecemos a Deus até aquilo que Ele nos revela na Escritura e na sua relação pessoal conosco. O que aprove a Deus revelar aos seus filhos está aqui na Escritura. E com base na Escritura, Ele consolida esse conhecimento, essa revelação no nosso coração pela nossa jornada com Ele. Mas imaginem vocês se Deus, vou colocar entre aspas, porque o que nós temos de revelação na Escritura é riquíssimo, mas vocês imaginem só se Deus fosse apenas isso. Deus é muito mais. Não há nem como imaginarmos o que será o nosso encontro com o Senhor. Porque Ele é muito mais do que já nos foi revelado a nossa imaginação não chega nem perto, nem aos pés daquilo que será o nosso conhecimento do Senhor lá na glória. E aqui, do conhecimento, vamos dizer assim, primário que o Senhor deixou revelado para nós, nós, filhos de Deus, pecamos muitas vezes, porque mesmo desse conhecimento restrito, nós não conhecemos nada. E nesse aspecto o salmista é bem claro. Quando ele termina essa oração, ele demonstra que conhece os atributos de Deus. Quem é Deus? Quais são as misericórdias de Deus? Qual é a bondade de Deus? Qual é a santidade? O que ele revela? Quais são os atributos que ele comunicou a nós? Se nós não conhecermos Deus, nós nunca poderemos dizer Senhor a Ti eu elevo a minha alma. Porque não saberemos a que Senhor elevará. O salmista também gera uma expressão de intimidade com Deus, e agora ele começa a dizer que é o Deus da aliança. A bondade, a retidão de Deus são a base da salvação de todo pecador, ele começa dizendo: Bom e reto é o Senhor. Por isso, porque Ele é bom e porque Ele é reto, Ele aponta o caminho. Ele não é obrigado a apontar o caminho para ninguém. Ele faz isso porque Ele é bom e porque Ele é reto. E se você já está no caminho do Senhor, entenda que você não está no caminho do Senhor porque você é bonito, porque você é rico, porque você tem títulos acadêmicos, mas porque Deus é bom e Deus é reto. É só por isso. E nenhum de nós deve ter a empáfia de dizer que merece estar no caminho do Senhor. Porque se Ele não tivesse nos carregado por Sua bondade, por Sua retidão, todos nós estaríamos andando em direção ao inferno. Simples, comum, básico desse jeito. E esse mesmo Deus, que é bom e que é reto, que aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na sua justiça, e nós não temos como não olhar novamente para o Novo Testamento, porque lá em Mateus 5 você tem a relação das bem-aventuranças, os humildes são tratados lá, os pobres de espírito são tratados lá, Ele é o Deus que guia os humildes na justiça. Deus é um Deus de atos soberanos, Deus é um Deus que, cujos atos são maravilhosos, que internecem o coração daqueles que começam a conhecê-lo cada vez melhor, bem como é aquele que também guia os mansos no caminho em que eles devem entrar, também está lá em Mateus 5, e por causa do, do Senhor, por causa do nome do Senhor, versículo 11, cheguei lá, por causa do nome do Senhor, nós somos perdoados e somos congregados com Deus, quando você chega lá em Mateus 18 você também vê como o salmista parecia antever algumas algumas questões que só viriam tão mais tarde mas nós podemos entender pelo Novo Testamento que por causa do nome do Senhor nós não, não apenas somos perdoados e congregados mas nós também somos odiados ouviram? por causa do nome do Senhor, sereis odiados de todas as gentes. Você está disposto? Isso é natural, meus irmãos, porque luz e trevas não têm comunhão alguma. Se as trevas odeiam você, dê glórias ao Senhor, porque é sinal que você está do outro lado, você está do lado da luz. O dia que a igreja andar muito em paz com o mundo, desconfie. O dia que você abrir as revistas semanais, os jornais diários, o dia que você clicar lá naquele jornal que você assina na internet e você vir muitos elogios a algumas igrejas, quaisquer que sejam, desconfie. Alguma coisa errada está acontecendo. O mundo odeia a igreja. A igreja de Cristo é odiada por tudo que procede das trevas. Não se deixe enganar com falsos sorrisos do mundo, com falsos tapinhas nas costas do mundo, porque o mundo não quer o nosso bem, o único que quer o nosso bem é o Senhor dos Exércitos. O mundo quer nos ver destruídos, envergonhados e muito do que você vê por aí, longe de mim citar nomes agora, mas o, muito do que você vê por aí nada mais é do que parte da igreja do Senhor sendo envergonhada porque o inimigo não foi envergonhado sobre eles. Chegamos ao ápice, aqui para a nossa conferência, para este meu sermão de hoje versículos de 12 a 14, alguns salmistas entendem que o homem que teme ao Senhor é feliz e tem alegria em obedecer à lei do Senhor. Depois você pode ler isso no Salmo 112, versículo 1. Ou seja, o homem que teme ao Senhor tem o privilégio de ser alguém feliz. Esqueça a felicidade do mundo, entenda a felicidade da Escritura. E tem alegria, porque ele obedece ao Senhor. Vejam bem, colocar-se na posição de servo e obedecer, porque teme, gera felicidade e alegria. Não explique isso para um incrédulo. Tá bom? Porque aí você vai saber por que a Bíblia diz que isso aqui é loucura para os de fora. Não tem explicar. Primeiro, conte para ele que ele é pecador. Tá bom? Se ele, se ele entender que é pecador você vai descobrir que o Espírito Santo está falando com ele. Porque ninguém, para quem o Espírito Santo, enfim, não se revela, vai aceitar que é pecador, vai, vai dar todas as desculpas. Mas eu sou bom, nunca matei, nunca roubei, nunca menti, nunca... E você vai descobrir que um monte de coisa que ele diz que nunca fez, ele fez. Mas tudo bem. Meus irmãos, esse homem que teme ao Senhor... Será próspero. Prosperidade da Escritura. E terá uma família abençoada. Família do Senhor. Família bendita do Senhor. Salmo 128, versículo 4. Então, os salmistas tinham na sua linguagem algumas resultantes imediatas que vinham da parte desse Deus gracioso, bondoso, reto e justo para aqueles que o temem. Os compositores dos hinos dos hebreus sabiam que se temêssemos a Deus, Ele seria providente em algumas áreas da nossa vida. E Davi não era diferente. Isso tudo é verdade. E Davi aqui, neste momento, ele aprofunda a ideia de que o temor do Senhor faz com que esse homem que teme ao Senhor seja alguém cujo caminho é determinado por Deus e que por isso será próspero em todos os seus atos. Davi vai profundo nessa história. E ele começa a nos mostrar que para chegarmos à intimidade com Deus, primeiro precisamos passar por tudo isso que já vimos. Eu tenho que saber quem é Deus. Eu tenho que elevar minha alma a Ele. Eu tenho que reconhecer os atributos de Deus. Eu tenho que dizer ao Senhor... Realmente o Senhor não se lembra mais dos meus pecados, mas por favor continua me abençoando. Eu tenho que agora dizer, Senhor, eu temo ao Senhor e por isso o Teu santo caminho é um caminho de instrução para a minha vida. Eu preciso ser instruído no Teu santo caminho e é Ele quem mostra o caminho, é Ele quem ensina a vereda. Por isso o homem que teme ao Senhor agora pode dizer, Senhor, agora que isso tudo foi reconhecido, na prosperidade repousará a sua alma, a minha alma Senhor eu temo ao Senhor, repousará na prosperidade, e a minha descendência, estou fazendo agora uma paráfrase, e a minha descendência herdará a terra aí ele chega no versículo 14 a intimidade do Senhor é para os que o temem você pode falar comigo a intimidade do Senhor é para os que o teme, de novo. Uma vida de intimidade com o Senhor só é possível para quem é filho de Deus, reconhece todos os atos divinos que vêm da parte do Senhor, adentra no caminho da profunda relação com Deus, até que ele se torna íntimo com Deus. Sem temer ao Senhor, não se é íntimo do Senhor por quê? porque a intimidade do Senhor a intimidade do Senhor não se esqueça disso isso é uma normativa para a nossa vida a intimidade do Senhor é para os que o temem e a esses que temem o Senhor, que têm intimidade com o Senhor, o próprio Deus revela qual é a sua aliança? Qual é o nosso problema? Nós somos chamados pelo Senhor, temos os nossos olhos abertos. Chegamos diante dele, reconhecemos a cruz, o sacrifício. Nos convertemos. E somos impulsionados por alguma coisa dentro de nós, a achar que depois de seis meses de crente, nós sabemos tudo da aliança do Senhor. E às vezes, aqui nesta igreja eu tenho certeza que não, lá na minha tem, às vezes, alguns de nós, entristece o um irmão do lado, faz o que não era de se esperar que fizesse, porque na empolgação da fé que ele descobriu, ele acha que já é totalmente íntimo de Deus, e às vezes do seu lado tem aquele irmãozinho, que há 50 anos está sentado ali no banco, que ninguém dá nada por ele, mas que ele é uma das colunas da igreja, no silêncio da sua oração, na fidelidade da sua vida, e talvez na intimidade com o Senhor, até porque eu começo a dizer para vocês agora. Que intimidade com o Senhor não é algo que se meça pela estética da vida. Você não olha para alguém e diz assim. Esse tem intimidade com Deus. E olha para o outro. Não, esse não tem intimidade com Deus. Você não faz isso. Intimidade com Deus não é medida por nossos olhos. Intimidade com Deus não é percebida pela nossa natureza caída. Intimidade com Deus é entre você e Deus. Mas é bem verdade que o Senhor já deixa registrado que há frutos que identificam as árvores. E se nós andamos uma vida de intimidade com Deus, os frutos da intimidade com Deus podem aparecer. E o que você plantar vai ser semente de intimidade com Deus. E se você discipular alguém, tem tudo para você discipular alguém na intimidade com Deus? Mas não é algo que você tenha um checklist, né? Ah, fulano penteou o cabelo para lá, então não tem intimidade com Deus. Fulano veio de paletó hoje, então ele tem intimidade com Deus. Sabe? Nós não fazemos assim. A intimidade com Deus não é estética. É coração. E o Senhor não vê do lado de fora. Não tem mais nenhum filho, não, meu filho? Tem um que está lá no meio do mato, cuidando das ovelhas. Traz esse menino aqui, quando chegou é ele. Não é pelo que vemos, porque o Senhor olha é o coração, não é o que está diante dos olhos. Davi atrela, portanto, intimidade com Deus, ao temor a Deus e ao conhecimento da aliança com Deus. E ele encerra esse segundo trecho, também com uma oração. Ele volta a dizer a Deus, meus olhos se elevam. A minha alma já se elevou. A minha alma já está conversando com o Senhor. A minha alma já sabe quais são as minhas angústias, aflições, perturbações. A minha alma já foi até o Senhor e está lá dizendo. Tudo que eu preciso dizer agora, os meus olhos olham para cima. Os meus olhos olham, se elevam e buscam a resposta do Senhor. E entramos na última parte, em que ele faz uma oração, agora não mais com temor, no sentido inicial que nós falamos, mas agora, temendo e declarando a sua vida diante do Senhor, ele agora faz uma oração com intimidade ao Deus Santo. Volta-te para mim e tem compaixão. Vê se o incrédulo pode falar isso para Deus. Ele nem sabe com quem está falando. O Senhor não se revelou a ele. Porque estou sozinho filho aflito. Senhor, agora que eu já falei tudo o que eu precisava, olha como é que eu estou. Estou sozinho. Estou aflito. Se é que aqueles pensadores estavam certos, Alivia-me as tribulações do coração. Senhor, o meu filho me usurpou o trono. Meu outro filho fez o que fez com Tamar. Olha como é que eu estou, Senhor. Agora sim. Agora que ele falou, eu tenho intimidade com esse Deus, ele está agora abrindo a sua alma e dizendo para ele o que ele precisa, deixar vir à tona. Solidão e aflição podem, podem e irão. Atingir o Filho de Deus ao longo de toda a sua vida. Você está, em, em, Lembre-se da figura bíblica, você está no meio de um deserto. Peregrinando, nós somos peregrinos por uma terra que não é nossa. Não importa o que você tenha, não importa o que você seja neste mundo. Você é um peregrino no meio de um deserto que está sendo preservado pelo Senhor, porque Ele quer que você chegue até a terra prometida. Ponto final. Tudo que vê além disso é lucro. Deu para entender, gente? Não almeje mais do que isso. Porque senão você vai almejar coisas deste universo, deste mundo. E deste entorno que nos cerca. Tudo que você receber a mais, entenda, foi Misericórdia de Deus, graça do Senhor, porque o que ele prometeu para você por causa da cruz é que ele ia fazer você atravessar o deserto e chegar à terra prometida. Ponto final: o que passar disso é lucro. Então esqueça aquela coisa de ficar se lamuriando pelos cantos, porque você não troca de carro de três em três meses. Esquece isso. Se Deus fez você prosperar financeiramente e você tem o seu coração, não no seu dinheiro, mas na causa do Senhor, levante os braços, glorifique ao Senhor e continue sendo fiel a Ele. Alguns foram chamados para isso, outros não. E porque Deus chamou uns e outros não, também não, não nos interessa. Você vai perguntar o resto da vida Ele nunca vai te responder isso. Aliás, se você tiver muito sobrando, lembre-se de mim aqui na saída. Porque como eu disse, alguns foram chamados, outros não. Para isso eu não fui chamado. Você vai passar por solidão, você vai passar por aflição. Porque o deserto é o lugar disso. A sua roupa não vai se desgastar e a sua sandália não vai furar no meio do deserto. Mas eu vou contar uma coisa, o que deve ter tido de Hebreus chutando pedra, machucando o dedo no meio do deserto, suando, querendo beber água durante o percurso, porque não chovia água neles, o Senhor parava de tempos em tempos e providenciava água para eles, mas até chegar lá eles deviam ter sentido, deviam sentir um pouco de sede. 40 anos comendo a mesma coisa, mas não morreu de fome. Agradeça a Deus pela providência diária do Senhor, mesmo que você esteja enjoado de comer maná todo dia. É maná, vem de Deus, levante as mãos para os céus, agradeça ao Senhor, dê glórias ao Senhor, exalte o seu nome porque você não tem fome. É isso. Fomos chamados para viver vida simples. Fomos chamados para ser gente simples. E sendo gente simples, Deus levanta alguns do meio da simplicidade, para falar até aos presidentes e governadores. Isso está prometido também na Escritura. Para completar, é simples desse jeito. Se enrolar, aí piora a situação. Tribulações versículo 17 e 18, já estou indo para o fim aqui, tribulações, solidão, angústias, aflições, sofrimentos, perdas, traições, alguns sofrem perseguições intensas, alguns são presos, têm seus direitos civis, cerceados, são mutilados, são torturados, são mortos, Tanto é que Paulo diz assim, você acha que está passando por coisa séria mesmo? Isso é uma breve e momentânea tribulação, e não se esqueça do que os seus irmãos estão passando por aí. Breve e momentânea tribulação. Por quê? Porque o deserto tem um fim, e a terra prometida está lá do outro lado. Quem é livrado pelo Senhor e agora cheguei ao 19 ao 20, quem é livrado pelo Senhor, desses inimigos, que ele mesmo chama atenção ao Senhor, considera os meus inimigos, porque são muitos, e me abominam com ódio cruel, é isso mesmo, é o que o mundo faz com relação a nós, guarda minha alma e livra-me, não sejam um envergonhados, e novamente ele fala da mesma coisa, agora que ele diz, Senhor, agora que chegamos a um ponto, eu sei que eu te temo, eu sei que por causa disso sou íntimo do Senhor, e eu sei que por causa disso o Senhor me revelou a sua aliança, agora eu renovo o meu pedido inicial, mantenha o meu coração firme, porque eu não quero ser envergonhado, eu não quero envergonhar o teu santo nome, envergonha antes o inimigo, mas não a mim. em ti me refugio, versículo 20, em ti me refugio, e essa também é uma fórmula, de quem sabia muito bem o valor de um esconderijo, se alguém sabia, ah, o valor de um bom esconderijo era Davi, caverna, buraco, toca, terra estrangeira, ele sabia se esconder, ele sabia o valor de um bom esconderijo, todas as vezes que ele estava sob ameaça, ele talvez se lembrasse, Senhor é mesmo, quando eu era novo, Saúl atrás de mim, como o Senhor me preservou lá naquele esconderijo, eu preciso que o Senhor seja sempre o meu esconderijo, eu preciso me esconder no Senhor, porque se eu me esconder do Senhor, ninguém vai me achar, quem é que vai me achar atrás do Senhor? Ninguém, ninguém, se nem Satanás me acha, algum outro homem vai me achar, Quando ele estava sendo perseguido, e aqui fala de, de um benjamita, não é aqui não, é em outro salmo que fala de um benjamita, eu acho, mas vamos nos lembrar das vezes que Davi está fugindo de Saul, talvez Saul parecesse a ele alguém como um, um monstro, um, alguém poderoso, era o rei, o exército estava do lado do rei ele tinha meia dúzia de mercenários com os quais ele andava para cima e para baixo e ele então tem nas suas palavras lá no Salmo 7, por exemplo sobre o leão o temor do leão que despedaça e talvez isso tudo estivesse agora na mente de Davi que era o mesmo compositor se eu me esconder no Senhor nem aquela fera me pega nada me despedaça porque eu estarei escondido no Senhor porque o Senhor é o único suporte e é aquele que diferencia o Filho de Deus de um idólatra qualquer se você ler no Salmo 16 esse está bem pertinho, dá para a gente ler Salmo 16 de 1 a 4 diz assim guarda-me ó Deus porque em ti me refugio Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O que Davi está dizendo é, existe uma clara diferença entre aquele que teme ao Senhor e aquele que se prostra diante de ídolos. Quanto àqueles, eu nem vou falar o nome deles. Então você que está ouvindo o sermão de hoje e pensando em alguém, é hora de pensar em si próprio e nem pensar no nome desse alguém. É nosso coração diante de Deus. Esperar no Senhor. No Senhor da nossa intimidade, no Senhor da aliança conosco. É a chave para ser preservado em sinceridade e retidão diante de Deus. Amém? Apenas algumas palavras para você levar para casa, meditando. A nós que somos ministros da palavra do Senhor e a todo que prega. Eu me lembro de um livreto que não está editado mais em português há muito tempo, mas eu estou usando agora nos estudos durante a semana lá com, com alguns irmãos lá da igreja. O autor é Warren Wiersbe, e o livrinho chama-se A Crise da Integridade. No seu capítulo 6, se não me falha a memória, ele compara os ministros da palavra e dos sacramentos não ao sacerdote do antigo testamento mas ele compara ao profeta do antigo testamento porque o profeta não era amado pelo contrário quando o profeta abria a boca se bobeasse vinha pedra Isaías era da família real não sei se você sabia disso Isaías era membro da família real ele era parente do rei e teve o seu fim cortado ao meio. Jeremias falou, falou, falou e foi, se tinha alguém malquisto, era Jeremias. No entanto, o Senhor continua nos dizendo que para nós educarmos o povo do Senhor, nós, os que pregamos a palavra, precisamos denunciar a nossa falta de temor e a nossa falta de intimidade com o Senhor daí que o tema dessa conferência foi tão propício temos buscado muitas outras coisas mas precisamos ter em mente que precisamos parar tudo, voltar e buscar uma vida de temor de intimidade com foco na aliança do Senhor esse é o centro desse capítulo 25 dos salmos não há como ser íntimo de Deus. E agora estou aplicando tudo para levarmos para casa. Não há como ser íntimo de Deus sem passar pelo conhecimento primário da nossa fragilidade. Nós somos frágeis. Nós não somos super-homens. Nós não somos super-crentes. Nós somos frágeis. Somos ah, fugazes. Nossa vida se esvai como um sopro. Nossos pensamentos mudam às vezes como... A folha seca no vento. Precisamos da firmeza do Senhor. Precisamos saber, em firmeza, em integridade de vida, qual é o fator da aliança de Deus para conosco. E só saberemos disso se tivermos profundo temor pelo Senhor. Porque somente os íntimos dEle terão a revelação da sua aliança. O salmista aponta profeticamente para Cristo. Neste Salmo. É só entendermos a revelação, a relação dele com o Novo Testamento. Por exemplo, o perdão pertence exclusivamente ao Senhor. Lá no versículo 11. O Novo Testamento aclara isso para nós. O perdão está nas mãos do Senhor. Ele, que é esse Deus bom e reto, nos perdoa porque quer perdoar. Ele não foi forçado a perdoar. Ele quis perdoar mas o perdão está nele, é dele, procede dele, somente Deus aponta o caminho a seguir, e não há outro caminho, se você tiver entrado aqui pensando nos múltiplos caminhos para chegar a Deus, pegue qualquer um deles e você vai chegar, a outro lugar, somente há um caminho até Deus, e esse caminho é Jesus Cristo, Deus, Filho, feito homem, encarnado, andando entre nós, supliciado e morto, não detido pela morte, mas ressurreto. Foi visto por mais de 500 depois por Tiago, depois por Paulo no caminho. Acendeu de volta ao céu, está à destra de Deus Pai, de onde intercede por nós até o último dia. Só esse caminho até Deus não há outra possibilidade, sejamos politicamente incorretos, e seremos corretos com Deus, o temor do Senhor gera intimidade, e é Deus quem revela a sua aliança, somente Ele revela, por quê? Porque a aliança é dEle, eu não fiz aliança nenhuma com Deus, eu recebi a aliança de Deus, eu não sabia de nada, e o Senhor dia após dia, vai me mostrando mais um pedacinho da sua aliança, conforme eu temo mais ao Senhor e conforme mais íntimo dele eu fico ter intimidade com Deus é reservado aos que são seus filhos e o temem não se relaciona a questões externas, estéticas ou observáveis a olhos humanos mas há uma relação entre corações o coração do filho regenerado com o coração do Pai amado aqui há duas coisas a dizer e eu encerro se você é filho de Deus entenda que você precisa ter intimidade com Ele para ter intimidade com o Senhor você precisa temer ao Senhor profundamente E o Senhor haverá de revelar-se cada vez mais a você através da sua aliança. Não se contente com uma vida morna. Não se contente com uma vida de crente domingueiro. Apenas porque pais e avós iam à igreja, você também vai à igreja, não sabe nem porquê. Não se contente com isso. Mas talvez alguém tenha entrado aqui sem ter a convicção de quem é o Senhor na sua vida. Para esses o convite é outro. Para esses o convite é, conheça Deus, porque Ele está se dando a conhecer. Não saia daqui sem saber quem é Deus. E Deus talvez não seja nada daquilo que você anda ouvindo por aí. Esta igreja tem pastores, tem oficiais, tem irmãos preparados para responder a você. Não saia com dúvida daqui. Se houver um, um sinalzinho de interrogação deste tamanhozinho no seu coração, não saia daqui nesta noite sem falar com um dos irmãos desta igreja. Porque você não sabe qual é o seu dia de amanhã. Hoje, o Senhor está falando ao seu coração. O dia é hoje. Amanhã ninguém domina. Ninguém controla o dia de amanhã. Aliás, ninguém controla segundos à frente da nossa vida. Para essas duas pessoas, para essas duas classes de pessoas, fica a palavra do Senhor. Fica a nossa oração. E ficam os nossos convites. Eu peço que você incline a sua fronte. Antes de orar, eu peço que você fique em breves segundos de silêncio, você e Deus e eu já vou orar com você. Amado Senhor, sabemos que Tu és o Deus que ouviu aquela oração de Davi. Três mil anos se passaram e Tu continuas sendo o mesmo Deus. Ouvindo as orações que nesta noite se fazem deste lugar. E nós temos a expectativa, por causa da Tua palavra, que os Teus ouvidos se inclinam e que Tu ouves atentamente a oração que fazemos. Neste momento, Senhor, eu peço a Ti, que aqueles que eventualmente entraram neste recinto, sem a convicção da salvação exclusiva através de Cristo Jesus, que nesta noite tenham seus corações estremecidos pelo poder da Tua Palavra, e que na ação do Espírito Santo eles tenham seus olhos abertos. Percebam o caminho que só o Senhor quer mostrar. E o Senhor o faz porque é reto e porque é bom. Também, Senhor, há os meus irmãos que te conhecem, são teus filhos. Mas que precisam, assim como eu. Precisam todos, ó Deus, se aprofundar no teu caminho. Temer cada vez mais ao Senhor viver uma vida de real intimidade contigo e a cada dia ter a revelação da tua aliança sendo desvendada diante da sua vida. A esses todos, ó Deus, abençoa com tua graça e com a tua misericórdia e enche-os de paz, enche-os de vida e faze os ó Deus, triunfantes em Cristo Jesus. Envergonha, Senhor, o inimigo e exalta os teus filhos, não por causa deles, mas por causa de Cristo, por causa do Senhor, por causa, ó Deus, daquele que tudo fez por nós e que em nós livremente passeia por seu Espírito. É como nós oramos nesta noite, no nome santo de Cristo. Amém.